0: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenas tardes a las dos, a la una en Canarias Buenas tardes a todo el mundo La mujer que quería ser artista Se ha marchado, pero solo físicamente Porque Concha Velasco es eterna Es de todos, es del mundo entero De España, de Madrid Y siempre de Valladolid La
2: niña de Valladolid está encantada Y cree que ha tenido una carrera estupenda y, ...y que ha sido mucho más feliz de lo que ella normalmente suele decir.
1: Así hablaba con Julia Otero aquí en Onda Cero hace dos años... ...cuando acababa de cumplir 82. Este sábado nos ha dejado a los 84... ...la mujer que hizo célebre la confesión... ...que en sus años mozos hizo a su madre.
2: Mama, quiero ser artista... Oh protagonista...
1: ...la protagonista de tantas películas... ...como Las chicas de la Cruz Roja... ...de tantas funciones en el teatro... ...como La desgarradora Ecuba... ...de tantas series de televisión... ...como Teresa de Jesús... ...o como presentadora... ...en Sorpresa Sorpresa... ...que pudimos ver... ...en Antena 3... ...si hay una actriz... ...a la que quiere todo el mundo... ...es Concha Velasco... ...que se despidió de la actuación... Sobre las tablas de un teatro, Mercedes Pascua.
0: Se despidió de la escena en Logroño con la habitación de María, lamentando Concha Velasco no poder representar más esta obra.
2: Yo no me retiro de la profesión, mis hijos, lo que no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar, ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro
0: he elegido yo Logroño porque me encanta... ...porque tengo familia aquí". Su última etapa la ha pasado ingresada... ...en una residencia en las afueras de Madrid... ...nacida en Valladolid en 1939... ...sus intervenciones en cine y teatro... ...se cuentan por decenas... ...su última intervención en el cine... ...fue en Malasaña 32... ...una película de terror... ...Concha, Conchita Velasco... ...la novia de España... ...fue Purita en la Colmena... ...Palmira en Más Allá del Jardín... ...y Paloma en Las Chicas de la Cruz Roja... ...en el Teatro Santa Teresa de Jesús... ...Doli y Doña Inés... ...admiradores y compañeros se despiden... de un ...una actriz temperamental, chica yeye, ye, ...y que siempre quiso ser artista. Ser
2: protagonista.
1: La protagonista del arranque de este programa de noticias... ...tenía un secreto, para caer bien a todos... ...Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine... ...lo ha resumido en 20 segundos... En el programa de Jaime Cantizano, aquí en Onda Cero.
3: Era muy alegre, era, era una persona con, con mucha fuerza, con, con mucha autoridad, ¿no? Y, y bueno, y extraordinariamente simpática y tenía esa capacidad además para... para Atraer a cualquiera que se encontraba en mi telacalle, ¿no? Es esa, esa, ese feeling con el público, ¿no? Que, que es muy difícil de, de tener, ¿no? Hiciera lo que quisiera, ¿no? Porque llamaba al público, ¿no? El público
1: podrá despedirse de Concha Velasco, que ya reposa en la capilla ardiente instalada en el teatro La Latina de Madrid, donde está un hombre de onda cero, Paco Paniagua.
4: Pues sí, el féretro de Concha Velasco ha entrado hace escasos minutos por la puerta principal de este Teatro La Latina en medio de un gran aplauso de todos los centenares de personas que están congregados aquí eh, esperando para poder entrar a dar el último adiós a, a Concha Velasco. Ya están llegando algunos amigos de, de la familia, una muy especial, la ministra de Defensa Margarita Robles que ha dicho que tenía una relación especial con Concha desde que supo que era hija de militar. Así hablaba la ministra.
0: Yo creo que Concha es un ejemplo para muchas mujeres de este país. Fue una pionera en muchas cosas, fue una gran profesional y sobre todo fue una mujer con mucha vida, con mucha ilusión. Así que yo creo que, se lo decía ahora a su hijo, es una
5: gran pérdida. <risa>
4: Son muchas las personas ya del mundo del arte que se están acercando aquí al Teatro La Latina. La Capilla Ardiente va a estar a part... hasta las 10 de la noche. Se esperan también miembros del gobierno que van a acudir a dar el último adiós a una de las grandes artistas del siglo XX.
1: Desde la Capilla Ardiente de Concha Velasco, en el Teatro La Latina de Madrid, ha informado en directo Paco Paniagua. La ciudad suiza de Ginebra, que tiene 195.000 habitantes, cuenta este sábado con unos forasteros que la visitan para reunirse fuera de España. Delegaciones de Partido Socialista y Junts se ven a escondidas con un verificador internacional que hace las veces de mediador y que tiene experiencia en conflictos armados. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestra realidad en nuestra democracia, aquí y ahora, en esta galaxia? Los representantes de ambos partidos han quedado para reunirse con ese verificador que compruebe que se cumple el acuerdo por el que el partido del expresidente a la fuga votaba a favor de la investidura del presidente del gobierno de España. Crónica de ese encuentro a escondidas, pero en el que Junts no esconde que quiere todos los impuestos y un referéndum de independencia para Cataluña crónica de una reunión en un lugar de Ginebra,
6: Juan de Dios Colmenero. En un lugar de Ginebra Juan Diego, en Suiza, por surrealista que parezca reunidos y en medio de una ocultación, falta de información y secretismo sin precedentes. Reunidos una delegación del PSOE con una delegación de Junts encabezada por Puigdemont que recordamos sigue siendo prófugo de la justicia y al mismo tiempo el que sostiene la gobernabilidad de Pedro Sánchez Por parte del PSOE la falta de información es creciente sin que confirmen ni siquiera los interlocutores o de si participan o han participado en el encuentro otros actores, otros interlocutores, altos representantes del PSOE o el propio expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero con excelentes en relaciones con la fundación Enridunante, organismo que está actuando como verificador internacional en esta negociación que influye directamente en la gobernabilidad y los pactos de legislatura de Pedro Sánchez. Hecho inédito, insólito, que una delegación del partido que gobierna en España se reúna fuera de España con otro partido que sustenta al Ejecutivo y que sea necesario un verificador internacional. En este caso, la Fundación Henry Dunant, por cierto, especialista en la resolución de conflictos armados a nivel internacional. Hermetismo desde el PSOE, desde Junts, fuentes de la formación liderada por Puigdemont, Temón aseguraban a Onda Cero que en la reunión se ha puesto sobre la mesa de forma inexcusable, nos decían, la negociación de un referéndum de autodeterminación y la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña. Ambos asuntos, según Junts, que forman parte, que fueron pactadas en el acuerdo político entre el PSOE y Junts cerrado en Bruselas antes de la investidura.
1: Esquerra se frota las manos ahora que Junts está ocupándose de negociar el traspaso de los impuestos, de todos los impuestos a Cataluña. Y Junts no dice, esta boca es mía desde Cataluña sobre esta reunión de Ginebra, como nos cuenta Lola Surribas.
7: Sí, hay mucho hermetismo por lo que hace a las conversaciones entre Junts y los socialistas en Ginebra, pero quien sí se ha pronunciado hoy ha sido el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha sacado pecho de las largas negociaciones que su formación ha tenido con el PSOE para lograr la
8: amnistía.
7: Estamos convencidos de que lo que hemos hecho en los últimos años ha permitido abrir el camino hacia la amnistía. Nos ha permitido durante meses asegurar que la amnistía la dábamos por descontada por todo el trabajo que ya habíamos hecho previamente.
8: Por toda la feina que ya habíamos hecho previamente.
7: Aún así reconoce que aún tendrán que hacer frente a dificultades por lo que hace a la amnistía, recordemos, la moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Además, en su intervención, Junqueras ha justificado el endeudamiento de la Generalitat de Cataluña con la falta de un sistema, dice, de financiamiento justo.
1: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis no habla de la reunión de Ginebra. El vicesecretario de Política Institucional del Partido Socialista prefiere lanzar una nueva andanada contra el Partido Popular en la víspera de esa concentración convocada por el PP en el templo de Devoz Podemos decir que no es sabido que el PSOE eleva el tono.
9: Eleva el tono el PSOE lo hace Gómez de Celis, que acusa al Partido Popular de asumir los postulados de los falangistas neonazis y la ultraderecha de Vox. Dice el responsable de política municipal del PSOE que convocar una concentración cerca de la sede en la calle Ferrat demuestra que el partido de Núñez Feijó deja de ser un partido de Estado y elige la senda de crispación, odio y división de España.
10: El Partido Popular convoca para mañana domingo una manifestación a las puertas de la calle Ferraz, muy cerca de falanquistas, muy cerca de neonazis, muy cerca también de la ultraderecha de Vox. En definitiva, el Partido Popular asume todos los postulados de crispación, de odio y de división de España. Y eso es muy preocupante porque ha abandonado completamente, ha abandonado todo lo que tiene que ser un partido de Estado.
9: Gómez de Celis califica de muy grave esta concentración y también considera preocupante que fijó en lugar de buscar acuerdos y trabajar por España, optado por el macarrismo. Macarrismo que se ha materializado con los nombramientos de los portavoces en el Congreso de Miguel Tellado, Rafa Fernando o Cayetana Álvarez de Toledo.
1: Carmen Funes considera que no es normal lo que está ocurriendo hoy en Ginebra, esa ciudad de Suiza, donde se reúnen Junts y el Partido Socialista. La número 3 del Partido Popular ataca duramente también al Partido Socialista porque consideran que lo que está ocurriendo en Suiza es una auténtica
5: anomalía. Pedro González. Para el PP es, como os he dicho, una situación anómala en nuestra democracia. Así que erige al partido como el único que vela por el interés general de los españoles. Frente a la inestabilidad de un gobierno que se conforma en el exterior, la nueva responsable de organización del Pepe Carmen Fúnez para El Español, explica que la localización de las negociaciones debe ser el Congreso de los Diputados y promete que el partido no parará de denunciarlo. Se le
11: esté dando normalidad a algo que en una sociedad democrática como la nuestra, pues que entendemos que no tiene ningún tipo de encaje y no debería tenerlo. No es normal que se someta a control fuera de nuestras fronteras y que haya unos verificadores internacionales que pongan de manifiesto si esos acuerdos se cumplen o no se cumplen.
5: Además ha contado que continuarán con las manifestaciones hasta que el pueblo español quiera, como la de mañana domingo que, dice Fúnez, será en defensa de la Constitución a solo tres días de la jornada en la que se conmemora. Voy preparando el abrigo, las
1: raquetas para los pies y todo lo demás. Va a hacer un poco de fresquito esta madrugada ya, mamen Rodríguez tres
12: Esta noche vamos a pasar frío, Juan Diego. Se van a alcanzar los 6 grados bajo cero e incluso más. Las heladas serán más extensas e intensas. En la meseta necesitarás, por ejemplo, un edredón 2 bajo cero. Los páramos del centro añaden una manta 6 bajo cero. Y en Pirineos habrá que poner la calefacción a tope, edredón, manta e incluso pijama de franela, ni te digo lo que van a alcanzar allí. Ya por la mañana sobrará todo al remontar hasta casi los 15 grados anticipo de lo que tendremos la próxima semana. Eso sí, sacarán el paraguas en Galicia, Asturias y en el oeste de Castilla y León.
1: No te vayas, que ahora te pregunto algo. Te pregunto por la obra artística de Concha Velasco, que podemos resumir así.
12: En su cuarto de baño es posible que tenga, entre otros, Tres Goya, cinco premios de la Unión de Actores, dos Max y dos, si sí, han oído bien, dos premios nacionales de teatro.
2: Y cuando me dijo esto, digo, pero ya lo tengo, ¿se puede tener dos veces? Dice, se puede, si no, no te lo hubiéramos concedido. En el espejo de mi habitación, flotaba una chiquilla en camisón, en vez de preocuparse de jugar, le daba solamente...
12: La conocimos con 15 años, era Conchita y aparecía en pequeños papeles hasta este momento.
5: Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid, en medio de la circulación, una película de Madrid para todo el mundo, en las calles más céntricas,
1: en los edificios y lugares más bellos de la capital. Con cuatro chicas
13: bonitas
5: y alegres que recorren la ciudad pidiendo donativos para la más benéfica institución.
0: Vete, no quiero tu bocadillo ni nada, no quiero verte. Así me salgan paperas y te vuelvo a mirar. Y a mí un golondrino gordo si me pongo ante tu vista. Las chicas de la
12: Fue su consagración profesional. Esta película coral le cerró las puertas del reparto y le abrió el protagonismo. Concha Velasco junto a Tony Leblanc se convirtió en la cara de la nueva comedia española. Con Concha dejamos atrás el cine de posguerra y descubrimos un Madrid en tecnicolor cosmopolita que intenta estar a la altura del resto
2: de capitales de Europa como era novia del director le dije, hombre eh, la casta y la Susana está muy bien y donde vas con Matón de Manila está muy bien y el mambo final está muy bien pero yo quiero hacer las soleares y me dice las soleares en no me crié.
12: Concha se atreve con todo y este es el ejemplo, se trata de las soleares... ...en la verbena de la paloma de José Luis Sáenz de Heredia... ...se empeñó en cantarla a ella, normalmente la interpreta una cantante de flamenco... ...y lo consiguió y también sabemos por qué.
2: Soy el águila de fuego.
12: Empezó en la revista con Celia Gámez un año de contrato a 60 pesetas diarias... ...siguió con el cine triunfó y a los 30 se decantó más por el teatro Buero Vallejo, Antonio Gala su primer desnudo en Yo soy fulana de tal y Paco Marsó
2: y Pepe Sacristán
8: Le he dicho que me bajo en la próxima
2: Sí, ya lo he oído
8: ¿Y usted no se baja en la próxima?
2: No, yo no me bajo en la próxima
14: Pues es una pena
2: ...en los carteles han puesto un nombre... ...que yo no puedo mirar... ...Francisco Alegre lloré. No ...Francisco Alegre llorar... No
12: ...y aparece Santa Teresa para Televisión Española...
2: ...he visto... ...he visto un ángel... ...estaba... ...estaba acá de mí... ...hacia el lado izquierdo... ...no era grande sino... Sino pequeño y muy hermoso.
12: Con Paco Marsó se convirtió en productora. Ganaron muchísimo con Mamá, quiero ser artista y lo perdieron todo con esto. Hello
2: Dolly tiene además de una partitura musical extraordinaria. Es una obra que cualquier actriz de comedia musical tiene que hacer en un momento de su vida. Cualquier actriz que, que le guste este género como a mí. Hello.
12: Se bajó de las tablas donde últimamente vivía por sorpresa y como no podía ser
2: menos en su Valladolid natal. Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí, que sean ustedes muy felices. Y
1: hasta siempre.
2: ¡Guapa, te queremos! ¡Viva la chica de ¡No te quieres!
1: Desde la Capilla Ardiente del Teatro La Latina de Madrid será trasladada este domingo a la Catedral de Valladolid para ser llevada después al Campo Santo en el que reposará para siempre. Desde Pucela informa Roberto mallado Sus vecinos le van a poder dar el último adiós a la muchachita de
15: Valladolid. Será en la catedral, donde mañana se oficiará el funeral a partir de las 12. Después, en un gesto que se reserva para los más grandes de la ciudad, será enterrada en el Panteón de los Ilustres del Cementerio del Carmen, junto a José Zorrilla o Miguel de Libes. El nombre de Concha Velasco preside una calle, es hija predilecta y medalla de oro de Valladolid.
2: La verdad es que Valladolid ha contado conmigo para todo me han tenido para lo que han querido por eso creo que me merezco la medalla ¿sí?
15: en ese teatro Calderón hay una butaca con su nombre reservada ya para siempre la imagen de su paso elegante y decidido enfundada en su abrigo de pieles por los soportales es ya también historia de Valladolid una ciudad que llora hoy su pérdida y que mañana le acompañará en su despedida
1: llega ya el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
16: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a la semana en la que hemos contemplado el prólogo de una nueva legislatura marcado para variar por el signo del desencuentro con un azo en las cortes donde su presidenta confundía la neutralidad institucional con un mitin de partido, en contraste con el llamamiento del rey a recordar lo mucho que para la concordia ha aportado el régimen del 78. Semana que le ha vaticinado a Pedro Sánchez una legislatura de todo menos indolora, a saber, con el Tribunal Supremo anulando la propuesta de la socialista Valerio para presidir el Consejo de Estado, con el Poder Judicial no considerando idóneo al fiscal general avalado por el Gobierno... ...con Israel retirando a su embajadora en España... ...con los ministerios de Economía y Trabajo a la Greña... ...por la normativa laboral... ...con Sánchez asumiendo el Ufer para no contrariar a Puigdemont... ...o con la clandestinidad de una reunión con el separatismo en Suiza... ...ocultando a los verificadores... ...y sí, únicamente llevamos cuatro días de legislatura.
1: Es el momento del deporte...
16: Noticias del
1: Deporte con David Camps. Hola David. ¿Qué tal Juan Diego? Que tenga mucho ritmo y que cante, no sé si en inglés,
17: Vicente Casal lo que está sucediendo ahora en directo con el colíder, el Girona frente al Valencia. Es la decimoquinta jornada de liga en primera División. La Niña Bonita, Las Palmas 2, Getafe 0 y como digo desde las 2, Girona, Valencia, Vicente Casal, buenas tardes.
13: Buenas tardes, David. Pues eh, desde las dos está jugando aquí en eh, Montilivi este partido, donde está el líder ahora mismo empatado con el Real Madrid del Girona con 35 puntos, que tiene delante a un Valencia que no ha venido de turismo, que está presionando bien, sobre todo en la primera línea defensiva del equipo de Michel, que ya ha visto trastocados sus planes, se ha tenido que retirar por lesión, Jangel Herrera en el centro del campo en el minuto 11 y ha tenido que sustituirlo Pablo Torre. De momento está saliendo el sol, aunque hace algo de frío, se tiene que tienen mucho respeto, aprieta un poco el Girona, de momento sin lanzamientos a puerta de uno y otro equipo. Estamos en el minuto 17 de esta primera mitad, de momento con tablas,
17: Girona 0, Valencia 0. A las seis y media juega el colíder, el Real Madrid, Alberto Pereiro, buenas tardes.
14: Hola David, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Madrid posiblemente en el mejor momento de la temporada, eh, clasificado en la... En fase de grupos de la Champions para octavos a falta de una jornada con pleno de victorias eh, recuperando el liderato la semana pasada por el empate del Girona el lunes y bueno, sabiendo que tiene un montón de bajas, porque es la realidad porque siguen estando fuera siete futbolistas eh, Modric podría ser que llegara para este partido pero no llega eh, Achua Miniga, a Camavinga y posiblemente a Raguiler no le vamos a ver en lo que queda de eh, 2023, ha militado hasta mediados de marzo, finales de marzo, principios de abril tampoco, y Curto se va a perder todo el año. Eh, ha recuperado a Kepa Ancelotti, pero no lo va a poner como titular y premia al portero ucraniano Lunin por sus tres buenas eh, actuaciones, posiblemente las tres mejores, como portero del Madrid en, en los años que lleva la Casa Blanca para que siga jugando hoy frente a la Granada, posiblemente es su último partido que quepa vuelva la semana que viene frente al Betis en el Villamarín y puede que juegue el en el partido frente al Unión Berlín el último de la fase de, de grupos de la Champions eh, y ha recuperado a Bellingham por, no por susto, sino porque el otro día esa torcedura de tobillo eh, le ha llevado a no entrenar dos días para evitar choques con sus compañeros pero ahí debería estar, veremos a ver si en el 11 o no en el 11 el que va a estar seguro es Tony Cross y el que va a estar a su lado es Fede Valverde, el futbolista uruguayo que se acopla a cualquier sitio, nunca juega en su lugar, pero siempre lo hace bien. El aporta
18: el en, en, en cualquier sitio yo lo pongo, ¿no? como extremo, como interior, como pivote, un perfil de, de mediocampista muy completo. Eh, aporta mucho en, en muchas facetas, la faceta de marcar goles de meter energía en el partido, de tener calidad, entonces es una pieza fundamental para nosotros.
14: Bueno, serán dos de los cuatro del centro del campo, en principio con Dani Ceballos, segundo partido seguido como titular después de volver de la lesión. Eh, veremos a ver cuánto aguanta El otro día 52 minutos eh, Entrará Nico Paz eh, Ojo se lo Ibrahim uno de los dos que se quede en el banquillo Por el ulterano en la segunda parte Porque no está para los 90 todavía Junto con Bellingham eh, La defensa está clara, Carvajal en un lado Mendío, Frank García en el otro eh, Con Rudiger, uno de los mejores de la temporada Y David Alaba como centrales eh, No veo muchas opciones de que para que entre Nacho eh, Tanto ni el ni el Ni el alemán Y arriba eh, Rodrigo Seguro con José Lubraín para, para la otra opción con Lunin en portería... Eh, ...va a haber una buena entrada en el, en el Bernabéu... ...hay mucha gente que se ha quedado en la capital de España... ...no es mala ahora las seis y media... ...en torno a los 71 72 mil espectadores para ver ese partido frente a Granada y defender... Pues eso, liderato, buenas sensaciones e intentar acabar el año con los partidos de Liga y Champions que quedan en lo más alto de la clasificación.
17: Gracias, Pereiro. El Granada en lo más bajo. Raúl Granado, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. 11 partidos sin ganar. Lleva el conjunto nazarí hundido en el fondo de la clasificación, penúltimo, y con el debut en el banquillo de Medina tras la destitución esta semana de Paco López. Son los números en frío de un Granada que no ganan el Santiago Bernabéu desde el año 1974 y que hoy intentará de nuevo volver a conseguir la victoria que les dé esos tres puntos más que necesarios para la supervivencia inmediata. Un conjunto nazarí en el que son baja Miguel Rubio y Vallejo, ambos por lesión, y en el que Brian Zaragoza será la gran atracción, después de una buenísima actuación frente al Fútbol Club Barcelona que le sirvió para ser llamado por Luis de la Fuente para ser convocado por la selección española hoy se espera que en el Santiago Bernabéu sea la gran atracción del conjunto nazarí
17: Gracias Raúl, además 4 y cuarto Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano para las 9, una Real Sociedad, mañana 9 de la noche, Barcelona, Atlético de Madrid novedades en el Barça, Alfredo Martínez, buenas tardes
19: Buenas tardes, el presidente Joan Laporta ha estado presente en la sesión preparatoria y ha arengado a los jugadores en el vestuario ante la importancia del partido frente al Atlético de Madrid, aunque Xavi le ha restado importancia y ha dicho que visita habitualmente las instalaciones y los entrenamientos. En cualquier caso, el técnico del Fútbol Club Barcelona no cree que esté jugándose mucho en su cargo y que si tenía tres balas con los partidos importantes que le venían de frente.
13: No tengo la sensación de, de que me jugaba al cargo, sinceramente. No, no, estoy mentalizado en que... y positivo, estoy muy positivo, estoy contento, estoy feliz de donde estoy, trabajo muy a gusto, tengo mucha fe en este proyecto. Luego, si no sale, pues ya dije, lo, lo habremos intentado, pero tengo tengo confianza de que de que puede salir muy buena temporada No tengo la sensación de que tengo tres balas
19: Definitivamente sí, claro. Marc André Teresteguen no <risas> estará en el partido No ha participado en la sesión preparatoria Todo apunta que sí podrá jugar frente al Girona Iñaki Peña será titular Tampoco ha entrenado Marcos Alonso Y esas molestias musculares harán que la lista de convocados No se conozca hasta mañana Se juega mucho el Barcelona ante el Atlético de Madrid Pero cree Xavi que la liga es muy larga En caso de que el resultado de mañana no sea satisfactorio que
13: La liga es muy larga es muy larga, nosotros queremos ganar y queremos acortar estas distancias y ojalá fuéramos líderes. No estamos en una situación cómoda, claro, vamos a cuatro puntos... ...de dos equipos punteros... ...habría que seguir en el caso de que mañana la cosa no... ...no funcionara y tendríamos tiempo suficiente... ...pero queremos pensar en positivo... ...palabras de elogio para Greenman, que...
19: ...también para Joao Félix... ...ha dicho que entiende como un palo las críticas de Simeone... ...pero que ellos están muy contentos con él... ...por cierto, del Atlético de Madrid ha destacado... ...que lo mejor es, sin lugar a dudas... ...su entrenador Cholo Simeone... ...y todo lo que está haciendo... ...poco ambiente de momento en taquillas... ...para el partido de mañana...
17: ...gracias Alfredo y que prepara el Cholo Simeone... ...Alejandro Mori, buenas tardes... Buenas tardes, David.
20: En cara del Atlético de Madrid, el partido de mañana en Monchif frente al Fútbol Club Barcelona en un gran momento de juego y resultados. Y esa es la línea que quiere mantener, como decía esta mañana Simeone, en rueda de prensa. Eh, hay dos bajas para este encuentro, la de Barrios y la de Lemar, y alguna duda en el once titular. Es verdad que ha probado Colo Black en portería, Molina y Lino Oriquelme en los carriles Bissel Jiménez y Hermoso parece claro en el eje central de la zaga también maneja otra duda Simeone en el centro del campo Coca y de son fijos y veremos si les acompaña Saúl o Llorente, que también tiene opciones, y arriba Griezmann y Morata. En la rueda de prensa se le ha preguntado a Simeone por varias cuestiones, ha hablado muy bien del FC Barcelona, de su entrenador, sobre Joao Félix, primero ha dicho no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo, pero luego sí le ha mandado un mensajito cuando se le ha preguntado si mañana podría hacer un gran
4: partido. Le digo lo que pienso, digo, el fútbol no se, eh, no se explica por un partido, un partido es un partido, el importante es la continuidad, eh, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás Y creo que eso es lo que cuenta un partido, lo pueden jugar bien todos
20: Partido grande, la Leti va a viajar mañana, se conocerá la lista de convocados Y a las 11 vuela hasta la ciudad Condal
17: Gracias Jano, esta tarde en Hamburgo, sorteo de la Eurocopa Enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos, Rafa Fernández, buenas tardes Buenas tardes David Hola David, buenas tardes a las 7 menos cuarto, Fernando, sabremos nuestros rivales, más o menos.
18: 18.49, que es cuando termina en puridad la sacada de las bolas de los cuatro pot, de los cuatro bombos. El sorteo comienza a las 18 horas en la imponente filarmónica de, de Hamburgo, pero la extracción de bolas... ...comienza a las 18.23... ...según el programa previsto... ...y termina 26 minutos después... ...por tanto a eso de las 18.49-18.50... ...efectivamente... ...conoceremos los tres rivales de España... ...en la fase de grupos de la próxima Eurocopa de Alemania... ...2024... ...que comienza un 14 de junio... ...y termina un 14 de junio... Comienza ...es sorteo puro, ¿no? El... Exacto, exacto, sí, sí, puro, puro... ...no hay, no hay nada que, que delimitar... Eh... No hay países que no se puedan enfrentar, no, es sorteo puro. Solo sabemos una cosa, que eh, el A1 es Alemania como país anfitrión que va a jugar el partido inaugural el 14 de junio en, en Múnich y luego a partir de ahí pues sacarán el resto de cabezas de serie, Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra y una vez que salgan esos países le asignan un número... ...en sus respectivos eh, bombos, en el B, en el C, en el D, en el E y en el F... ...son seis grupos de cuatro equipos cada uno, 24 selecciones... ...faltan tres por determinar, que son los eh, tres equipos que salen... ...de las tres vías de la repesca A, B y C, que se van a celebrar... ...el próximo mes de marzo del 2024, y ya te digo, en la vía A... Eh, la final va a ser Polonia-Gales, uno de los dos, en la vía B, Ucrania-Islandia, y en la C, Georgia eh, o Grecia, esos eh, van a ser, pero hasta el mes de marzo no se, no se conocen, por tanto España a lo mejor, en el sorteo hay una selección que no conocerá hasta el 26 de marzo del próximo año.
17: Son seis grupos de cuatro selecciones, ¿y cómo es esa Eurocopa 2024 en Alemania, Rafa?
3: Bueno, pues va a ser una Eurocopa con 10 eh, ciudades, con 10 estadios que van a estar, eh, eh, bueno, desde el partido inaugural, que ya tiene fecha ese 14 de junio a las 9 de la noche. Eh, ...donde va a debutar Alemania contra el rival que le toque... ...contra el que sea el, el que le corresponda el grupo A... ...y el número 2 en el sorteo de esta tarde... ...y será en ese Arena de Múnich y luego la gran final... ...que va a ser el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín... ...el único que llega a los 70.000 espectadores... ...de todos los estadios que van a tener eh, sede de esta Euro 2024... ...vamos a tener además eh, que estar atentos a información de servicio... ...para la venta de entradas... Eh, ...se va a abrir una nueva ventana... Eh, ...son casi 3 millones de entradas... ...las que se van a vender... ...de las localidades que va a haber... ...para toda la Eurocopa... ...ya ha habido una primera eh, ventana... ...en la que hubo más de 20 millones de solicitudes... ...para ir a, la, a esta euro... Eh, ...solamente se pueden conseguir... ...4 entradas por eh, aficionado... ...y eh, las selecciones eh, también tendrán... ...en sus federaciones... Eh, un, ...un grupo de... ...un núcleo de entradas... ...por ejemplo... España tendrá 10.000 entradas en la fase primera, eh, otras 6.000 para cada partido de cuartos y octavos, 7.000 para semifinales y para la gran final la Federación Española de Fútbol dispondrá de 10.000 localidades en ese Estadio Olímpico de Berlín que cerrará, que cerrará esta Eurocopa y que esperemos que el 14 de julio tenga España allí.
17: Eh, la representación española llegará a tiempo porque al menos en Múnich hay suspendidos vuelos por el temporal.
18: Bueno, vamos a ver si llegan, eso esperemos. Ayer ya lo contábamos a las ocho y media en la brújula, que al contrario que en otros muchísimos sorteos con los seleccionadores o el presidente o el director, eh, pues no habían llegado en el día de ayer con el resto de la delegación, o sea, con los responsables de los viajes, de comunicación, la delegada Nuria Martínez, pues ellos vinieron ayer... ...y tanto Luis de la Fuente, seleccionador... ...como Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...como Albert Luque... El, ...el director de la selección... ...pues mira, a esta hora... ...si no han llegado, estarán a punto de llegar... ...toco madera, cruzo los dedos... ...porque no me imagino que por circunstancias... ...que no vienen al caso... Eh, ...no lleguen, tenían un vuelo directo desde Madrid... ...aquí hoy ha parado en nevar, en Hamburgo... ...hace un día fresquito, evidentemente... ...estaremos 2-3 grados... Eh, la Filarmónica de, de Hamburgo está al lado del río Elba, está todo nevado, pero en principio no debería haber eh, dificultades para que lleguen, fíjate lo que te voy a decir David, tres horas antes del sorteo, que me parece alucinante.
17: Esta tarde os escuchamos atentamente a ver si hay suerte de la buena para España en el sorteo. Eso esperamos todos. Buenas Eso tardes, esperamos. ¿no?
3: Y es que sabes que Rocha aquí no se juega ningún voto para, para <risa> las elecciones. Hasta luego.
17: ¿Cómo dejamos el partido en Montilivi, Vicente?
13: Pues de momento el partido está igualado, si bien es el Girona el que tiene la posesión casi un 70%, le está costando mucho crear peligro en el área valencianista, que está bien agazapada tras 15 segundos para llegar a la primera media hora de juego en Montilivi Girona
17: 0-Valencia cero, 0. Y ya sabes, Juan Diego, que esta tarde, 3 ¿Mm? y media, el Radio Estadio, con Edeo García y toda la tropa de Onda Cero. nunca Ahí. te pongas nada permanentemente, decía Concha Velasco. No se piensa igual a los 20 que a los 60. Ciertamente, sí. Así que, ya sabes.
1: Están todas partes hoy, con. Cuando subiremos al tren por supuesto y ahora es que nosotros seguimos contando
17: lo que está pasando ahí fuera
0: Onda Cero Noticias
21: fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Actualizamos las noticias del sábado con Laura Gil.
21: La capilla con los restos de Concha Velasco fallecida a los 84 años permanecerá abierta hoy hasta las 10 de la noche en el Teatro de la Latina. Acaba de llegar allí Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quien en la red social X ha escrito que fue una de las más críticas artistas españolas, grande entre las grandes e historia de España. Un artista con mayúsculas, ha glosado el popular Núñez Feijo y Calviño Yolanda Díaz han resaltado su brillantez como persona y como artista. La historia reciente de España pasa hoy también por Ginebra y el primer encuentro este sábado entre Peso y Junts, una cita, una cita lamentable, dice Carmen Fúnez, número 3 del PP, porque explica, da normalidad a lo que no tiene encaje democrático, con el agravante de que se hace fuera de España y con verificador. El socialista Gómez de Celis responde a las críticas acusando al PP de no abandonar la senda de la crispación permanente, con actos como el de mañana en Madrid. Y en esta segunda jornada de puertas abiertas en el Congreso, al que se han acercado más de 5.000 ciudadanos, con motivo del aniversario de la Constitución, hemos conocido un doble golpe a las desde trata de seres humanos. De un lado, la operación de la Policía Nacional contra una red dedicada al blanqueo de capitales. Hay cinco detenidos. Y de otro, la actuación de la Guardia Civil contra un grupo que introducía argelinos en nuestro país de forma ilegal, con pateras taxis en la que hay siete arrestados en el exterior. El fin de la tregua de Gaza le ha seguido una ofensiva intensa israelí en la franja con bombardeos dirigidos según el ejército contra 400 objetivos terroristas. Ha sido, además, cuando digo, una mañana complicada en el aeropuerto de Múnich. Las fuertes nevadas han obligado a cancelar más de 300 vuelos y a hacer el tráfico aéreo a la espera de que mejore el tiempo
1: Tenemos toda la radio por delante La mujer que quería ser artista se ha marchado pero solo físicamente porque Concha Velasco es eterna nos pertenece a todos, es del mundo es de España, de Madrid siempre de Valladolid donde mañana será enterrada hace cuatro años, con una sonrisa en la boca, confesaba a Carlos Alcina aquí en Onda Cero, que le gustaría que el Goya de Honor que le concedió la Academia de Cine, le hiciera compañía en su despedida
2: bueno, pues he encogido y entonces como, como la caja tiene un tamaño estándar, pues yo creo que ahora ya me va a caber todo, sobre todo el Goya de Honor hay muchos premios que voy a meter yo ahí en la caja
1: La protagonista de tantas películas como la chica de la Cruz Roja, de tantas funciones en el teatro, como la desgarradora ecuba de tantas series de televisión como Teresa de Jesús o como presentadora en Sorpresa Sorpresa, que pudimos ver en Antena 3. Si hay una actriz a la que quiere todo el mundo es Concha Velasco, que se despidió de la actuación. Sobre las tablas de un teatro, Mercedes Pascual.
0: Se despidió de la escena en Logroño con la habitación de María, lamentando, Concha Velasco no puede representar más esta obra.
2: Yo no me retiro de la profesión, mis hijos, porque no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar, y ellos quieren que descanse un poquito de hacer
0: teatro he elegido yo Logroño porque me encanta, porque tengo familia aquí. Su última etapa la ha pasado ingresada en una residencia en las afueras de Madrid. Nacida en Valladolid en 1939, sus intervenciones en cine y teatro se cuentan por decenas. Su última intervención en el cine fue en Malasaña 32, una película de terror. Concha, Conchita Velasco, La novia de España, Fue Purita en la Colmena, Palmira en Más Allá del Jardín y Paloma en Las chicas de la Cruz Roja, en el teatro Santa Teresa de Jesús, Dolly y Doña Inés. Admiradores y compañeros se despiden de un actriz temperamental, chica yeyé ye, y que siempre quiso ser artista
1: El público podrá despedirse de Concha Velasco que ya reposa en la capilla ardiente instalada en el Teatro La Latina de Madrid hasta donde nos trasladamos a las 3 menos 24, 2 menos 24 en Canarias, ahí está un hombre de Onda Cero, Paco Paniagua
4: pues eh, se nota, desde luego, cuando se va una de las grandes, eh, por la cantidad de gente, la afluencia, que va a su capilla ardiente y es lo que podemos decir a esta hora aquí en el Teatro La Latina. Dentro de la capilla se encuentran ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también la vicepresidenta, Nadia Calviño, y numerosos actores, actrices. Eh, Marisa Paredes está atendiendo ahora mismo a los medios de comunicación. Una de las eh, primeras eh, personas que venían a este Teatro de La Latina era precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, que decía estas palabras. Yo
0: creo que que Concha es un ejemplo para muchas mujeres de este país. Fue una pionera en muchas cosas, fue una gran profesional y sobre todo fue una mujer con mucha vida, con mucha ilusión. Así que yo creo que, se lo decía ahora a su hijo, es una gran pérdida.
4: Venía también aquí al Teatro de la Latina la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas eran las palabras que decía la presidenta.
0: La vida es... Un libro eh, que va pasando capítulos y con la etapa de Concha Velasco y sus años más alegres. Es verdad que la España de todos se queda en el recuerdo. Da un poco de pena por recordar esos años, sobre todo, de una Concha Velasco tan alegre, vibrante, desinhibida, que nos ha representado a tantos y además tan buena cantando, actuando, presentando. Así que la vamos a recordar con mucho cariño.
4: A ver, con Concha Velasco se va un poco la. Con un Concha Velasco se va un poco la España de todos, decía Isabel Díaz Ayuso. Estamos esperando que salga el presidente del gobierno para hacer unas declaraciones después de visitar la Capilla Ardiente de Concha Velasco. Estará abierta la capilla hasta las 10 de la noche y mañana será llevada a Valladolid.
1: Desde la Capilla Ardiente del Teatro La Latina de Madrid ha informado en directo Paco Paniagua. Por fin hay unanimidad entre los dos partidos del gobierno y el PP, porque Concha Velasco es de todos. Ya hemos escuchado voces, esas voces de ese acuerdo entre todos. Son las 3 menos 20, son las 2 menos 20 en Canarias. Vamos a hablar de la otra gran noticia del día, que está situada en la ciudad suiza de Ginebra, que tiene 195.000 habitantes, que cuenta este sábado con unos forasteros que la visitan para reunirse Fuera de España, delegaciones del Partido Socialista y Junts se ven en la clandestinidad con un verificador internacional que hace las veces de mediador. Crónica de ese encuentro a escondidas, pero en el que Junts no esconde que quiere todos los impuestos y un referéndum de independencia para Cataluña. Juan de Dios Colmenero.
6: En un lugar de Ginebra, Juan Diego, en Suiza. Por surrealista que parezca reunidos y en medio de una ocultación, falta de información y secretismo sin precedentes. Reunidos una delegación del PSOE. ...con una delegación de Junts encabezada por Puigdemont... ...que recordamos sigue siendo prófugo de la justicia... ...y al mismo tiempo el que sostiene la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Por parte del PSOE la falta de información es creciente... ...sin que confirmen ni siquiera los interlocutores o de si participan o han participado en el encuentro otros actores, otros interlocutores, altos representantes del PSOE o el propio expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, con excelentes en relaciones con la Fundación Enridunante, organismo que está actuando como verificador internacional en esta negociación. ...que influye directamente en la gobernabilidad y los pactos de legislatura de Pedro Sánchez. Hecho inédito insólito que una delegación del partido que gobierna en España... ...se reúna fuera de España con otro partido... ...que sustenta al Ejecutivo... ...y que sea necesario un verificador internacional... ...en este caso... ...la Fundación Henri Dunant... ...por cierto... ...especialista en la resolución de conflictos armados... ...a nivel internacional... ...hermetismo desde el PSOE... ...desde Junts... ...fuentes de la formación liderada por Puigdemont... ...aseguraban a Onda Cero... ...que en la reunión se ha puesto sobre la mesa... ...de forma inexcusable... ...nos decían la negociación de un referéndum... ...de autodeterminación... ...y la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña... Ambos asuntos, según Junts, que forman parte, que fueron pactadas en el acuerdo político entre el PSOE y Junts, cerrado en Bruselas antes de la investidura.
1: Esquerra Republicana se frota las manos ahora que Junts está ocupándose de negociar ese traspaso de todos los impuestos a Cataluña. Y Junts no dice esta boca es mía desde Cataluña porque no quiere hablar mucho de esa reunión de Ginebra, como nos cuenta desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Lola Surribas.
7: El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha comparecido hoy en el marco del Consejo General del Partido y se ha referido directamente a la amnistía como un logro que ya daban por hecho.
8: Estamos convencidos que esto...
7: Estamos convencidos de que lo que hemos hecho en los últimos años ha permitido abrir el camino hacia la amnistía. Nos ha permitido durante meses asegurar que la amnistía la dábamos por descontada por todo el trabajo que ya habíamos hecho previamente
8: para toda la feina que ya habían hecho previamente.
7: Aún así reconoce que tendrán que hacer frente a dificultades por lo que hace a la amnistía, recordemos, moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Además, en su intervención, Junqueras ha justificado el endeudamiento de la Generalitat de Cataluña debido a la falta de un sistema, dice, de financiamiento justo.
8: Es el déficit fiscal que pateixen todos y cada segundo nuestros ciudadanos
7: el déficit fiscal que sufren nuestros ciudadanos es de casi 300 euros por cápita que salen de nuestros bolsillos y que no se devuelven de
8: ninguna manera.
7: El presidente de Esquerra asegura que necesitan alianzas dentro y fuera de Cataluña y una vez más ha asegurado que no renunciarán a un referéndum.
1: El vicesecretario de Política Institucional de los Socialistas no quiere hablar de esa reunión de Ginebra porque Alfonso Rodríguez Gómez Celis prefiere referirse a la crispación y a la extrema derecha que tiene mucho que ver con el PP y esa convocatoria de mañana, según denuncia... En el templo de Devoz, como nos cuenta ya Carmen Sabido.
9: Acusa a Gómez de Celis al Partido Popular de asumir los postulados de los falangistas neonazis y la ultraderecha de Vox. Dice el responsable de política municipal que convocar una concentración cerca de la sede en la calle del partido en Ferrat demuestra que el partido de Núñez Feijo deja de ser un partido de Estado y elige la senda del macarrismo. Macarrismo que se materializa en el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz en el Congreso.
10: Un equipo dirigido al macarrismo. Un equipo dirigido a lo peor de la política... ...que es el insulto, la agresión... ...insultos como el señor Tellado... ...diciendo que el presidente del gobierno... ...debe de salir en el maletero de un coche... ...agresión como la que vimos hace algunos años... ...del señor Hernando intentando agredir... ...a Alfredo Pérez Rubalcaba...
9: Omed de Celis carga contra el Partido Popular y Yolanda Díaz marca agenda y carga contra el número 2 de Nadia Calviño contra Gonzalo García Andrés, que dijo que subvencionar a las personas desempleadas hace que no busquen empleo. Este lenguaje es propio, dice Díaz, de la derecha.
0: Se han opuesto a la subida del salario mínimo, porque decía que destruía empleo. Se ha opuesto a la reforma laboral. En este sentido les digo que vamos a seguir haciendo un país mejor y mejorando el subsidio de las personas que por desgracia hoy están en desempleo. Y la lógica neoliberal de castigar, a los parados y a las paradas, es propia de las formaciones en el hemiciclo de la derecha, no es propia de un gobierno de coalición progresista como es el nuestro en nuestro país.
9: La vicepresidenta esquiva hablar de la reunión en Ginebra y augura buenos datos de empleo que se conocerán el lunes.
1: El Partido Popular pide a sus portavoces, tanto en Congreso como en el Senado, que se pongan manos a la obra para lograr que el gobierno dé explicaciones sobre la reunión de Ginebra que define... ...como vergüenza nacional, según fuentes del PP... ...es un partido que tiene ganas hoy de criticar... ...la reunión de Ginebra y lo transmite... Hablando de que precisamente transmite una imagen preocupante de nuestro país, Pedro González. En efecto,
5: Juan Diego, y la opacidad que de momento caracterizan estas negociaciones los inquieta aún más, como si se trataran de negociaciones entre dos estados. Así lo explica la nueva vicesecretaria de movilidad, Noelia Núñez, para Radio Nacional de España, que critica al PSOE por comprar el relato separatista.
11: Me preocupa enormemente que el gobierno tenga que ir a Suiza a decidir el futuro del propio gobierno de todos los españoles Que las decisiones que tienen que ver con la unidad nacional Con España, con la constitución Se decidan en esta Cámara ...en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional... ...como mucho le gusta decir también a, al ministro Bolaños.
5: En protesta, el Partido Popular ha convocado para mañana... ...una nueva manifestación contra la amnistía. En declaraciones para el español, la responsable de organización del PP... ...Carmen Fúnez explica que solo pararán cuando el pueblo español quiera.
11: No es una cuestión de hasta cuándo nosotros queramos manifestarnos... ...sino hasta cuándo los españoles quieren salir a la calle. Los españoles se sienten agraviados en este momento porque... Pedro Sánchez ha agraviado a todos los españoles con esos acuerdos que nos han hecho desiguales ante la ley. Nosotros lo que pretendemos con este, esta concentración es celebrar la Constitución.
5: Las movilizaciones comenzarán a las 12 de la mañana en el Templo de Voz de Madrid. La sede de la soberanía nacional
1: ha abierto nuevamente hoy las Puertas de los Leones. Ha abierto para que miles de personas visiten ...este edificio que acostumbran a ver en la tele... ...o en el periódico... ...segunda jornada de Puertas Abiertas... ...de la que nos informa desde allí... Desde el Congreso, Ignacio Jarillo Cuéntanos Ignacio
4: Saludos, buenas tardes jornada de puertas abiertas en el Congreso y donde cientos, miles de personas han venido a estos salones principales, a los pasillos y al hemiciclo del Congreso de los Diputados a lo largo de hoy Vamos a escuchar a Reyes González de protocolo del Congreso cómo da información a todos los que han venido aquí
21: ...este puente o esta conexión Destaco una sala que se llama la Sala Constitucional, con los retratos de los padres de la Constitución y un salón llamado Ernest Yuc, que se utiliza para
0: actos que suele haber aquí casi a diario hay mucho claro,
4: hemos preguntado la... a unas y otros qué les parece el congreso, el hemiciclo y la sala constitucional me la esperaba mucho más chiquitina y al contrario, parece el más grande de lo que parece en la tele. Y hay muchos diputados por aquí un diputado de, de Albacete que soy de Castilla-La Mancha me he sentado
14: en el sitio, allí al lado del de Fijo ¿y cómo se
4: comportan los que trabajan aquí?
14: Pues que tuvieran un poquito más de responsabilidad y pensaran realmente en, en el país que está Ahí afuera.
12: Vemos que está muy cerquita, con lo cual cuando se gritan se notará la crispación y se notará...
14: No me daba el dinero para ir a Ginebra, entonces he tenido que venir aquí.
4: Ya veis que tampoco falta el sentido del humor por parte de los visitantes aquí en el Congreso de los Diputados en estos días de dura política.
1: Tenemos nuevos detalles sobre la última hora que tiene que ver con Concha Velasco porque desde la Capilla Ardiente del Teatro La Latina, donde está ahora mismo en Madrid, se va a trasladar este domingo a la Catedral de Valladolid para ser llevada luego al Camposanto en el que va a reposar. Para siempre, desde Pucela nos lo cuenta Roberto Mayado. Serán el Panteón de los Ilustres
15: del Cementerio del Carmen, donde descansan los más grandes de la historia de la ciudad. Antes, los vallisoletanos le podrán despedir en la catedral. El arzobispo oficiará el funeral de Concha Velasco, que ha tenido todos los reconocimientos posibles de su ciudad natal. Medalla de oro de la ciudad, tiene una calle y una sala de artes, y tanto en el Teatro Calderón como en el Zorrilla hay butacas a su nombre. En este último ya se ha anunciado que colocarán una estatua con su figura. Conrado Iscar, presidente de la Diputación de Valladolid
1: Contaremos con un busto, con una figura, con una estatua de Concha Velasco en Valladolid está triste y desde aquí sé que seguirá con todos nosotros Y bueno, pues ha pisado otro escenario, ¿no? Que es el escenario del cielo
15: Será uno de los muchos homenajes que Concha Velasco recibirá en Valladolid Ciudad donde las banderas ondean ya media hasta Como señal del primero de los tres días de luto decretados
1: 3 menos 13, 2 menos 13 en Canarias Juan Diego Guerrero, yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe,
4: aquí Rafa La Latorre.
20: Secretos. respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
3: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece
16: la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
0: Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
13: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC. Síguenos en
1: Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo ¿Dónde empezamos, mamen?
12: Pues Juan Diego lo hacemos en Gaza y con un sonido que ya nos es conocido son los bombardeos sobre Gaza. El humo llena por segundo día, tras el alto el fuego, el cielo de la franja. Se han visto y escuchado explosiones en la parte oriental de Canyunis. Los testigos dicen que el bombardeo ha sido más intenso.
17: Miren la destrucción, un campo entero aniquilado por las bombas. Dios sabe qué tipo de bombas son. Nos aniquilaron a nosotros, aniquilaron a Gaza. No queda nada. Esto es lo que le sucede a los árabes. Mueren. Los palestinos rebuscan víctimas entre los escombros de sus casas destruidas.
12: Muchos de los heridos fueron trasladados de Europa urgencia al hospital en Yunis y el portavoz de UNICEF describe el conflicto como una guerra contra los niños.
6: Este
13: hospital simplemente no puede recibir más niños con heridas de guerra hay niños por todas partes no podemos ver más niños con las heridas de la guerra, con las quemaduras con la metralla ensuciando sus cuerpos con los huesos rotos la inacción de aquellos con influencia está permitiendo el asesinato de niños esto es una guerra contra los niños los
12: grupos de ayuda y las Naciones Unidas dicen que aunque una pequeña fracción de las instalaciones de salud todavía están en funcionamiento, no están en condiciones de atender una nueva ola de víctimas.
1: Funcionarios de salud de la franja costera hablan de 300 muertos y más de 600 heridos. Israel insiste y pide a los residentes de varios barrios que evacúen sus hogares, informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
22: Jamás sostiene que hay 300 muertos desde el nuevo inicio de la guerra ayer de mañana. No menciona a hombres armados, sino a civiles, mientras que los israelíes sostienen que sus ataques están dirigidos contra los terroristas y que a los civiles se les da la posibilidad de evacuar con avisos previos. Pero la situación en el terreno es sin duda compleja. Ayer Israel confirmó que seis civiles que habían sido secuestrados por Hamas están muertos. Hamas dice que está pronto a reanudar el alto el fuego e Israel lo responsabiliza por haberlo violado y por rehusar liberar mujeres y niños secuestrados que aún tienen su poder.
12: Entre los apoyos a los israelíes hoy destacamos el del actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.
3: Porque
6: cuando eres una celebridad tienes poder para comunicarte, porque hay muchas cámaras encendidas y sin los medios de comunicación no se puede realmente comunicar y creo que esto es una historia que todo el mundo necesita escuchar y no solo una vez tantas veces como sea posible porque demuestra una vez más lo que el odio puede hacer
12: ha mantenido una reunión con familiares de tres personas secuestradas y asesinadas por Hamas mira lo que le ha contado una de esas familiares
11: mi papá fue quemado su casa no yo estaba en su casa ...había sangre en las paredes y en el piso... ...pero la casa no fue quemada... ...el cuerpo sí... ...no quiero saber qué pasó... ...y me aferra al hecho de que murió por un disparo... ...que no sufrió el dolor inimaginable de ser quemado".
12: Schwarzenegger quiere amplificar el mensaje de no abandonar a quienes permanecen cautivos. Durante la pausa volvieron a casa 112 rehenes vivos y dos muertos. Su vecino canadiense, de Weekend, dona 4 millones de dinero en comidas al Programa Mundial de Alimentos de las
22: Naciones para ayudar a la población de Gaza.
1: Turno para el Papa Francisco en la COP28, corresponsal en Roma, Darío Menor.
22: La humanidad tiene que salir de la espiral autodestructiva en la que ha entrado para intentar frenar el calentamiento global. Eso es lo que afirma el Papa Francisco en su mensaje a la COP28, la importante conferencia sobre el clima convocada por Naciones Unidas que se celebra en Dubai. El pontífice tenía previsto viajar a Emiratos Árabes Unidos para participar en el encuentro, pero tuvo que cancelar su viaje debido a la inflamación pulmonar que sufre. Ha estado representado esta mañana en la asamblea por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que se ha encargado de leer su mensaje. Ante los alrededor de 140 jefes de Estado y de Gobierno que participan en la COP28, parolina ha detallado la propuesta del Papa para que los países países impulsen el desarrollo de las energías renovables, promocionen la educación para alcanzar estilos de vida sostenibles y acaben con el uso de los combustibles fósiles. Francisco también afirma que la devastación del medio ambiente constituye una ofensa a Dios, un pecado tanto personal como estructural que repercute sobre todo en los más débiles.
1: La llegada del invierno en el sur de Alemania paraliza el tráfico aéreo y ferroviario de larga distancia. El aeropuerto de Múnich está completamente cerrado. Corresponsal de Onda Cero, Paola Álvarez.
21: Kilómetros de caravanas en las carreteras, aeropuertos y estaciones de tren cerradas y hasta el partido de la Bundesliga suspendido las fuertes nevadas están causando el caos en todo el estado de Baviera en el centro claro el cierre total del aeropuerto de Múnich, el segundo con más tráfico en Alemania en el que desde anoche se han cancelado ya cerca de 400 vuelos se espera que al final de la jornada hayan sido el doble también la estación central de esa ciudad se ha definido como inaccesible el caos ferroviario del sur, tiene además consecuencias en el resto del país, tendrán que pasar días dicen las autoridades hasta que se recupere la normalidad.
1: queda una conexión con Pablo Sánchez Olmos nuestro corresponsal en América Latina, vamos a terminar con dos aniversarios, uno de ellos es hace 30 años de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, nos lo cuenta Pablo Sánchez Olmos.
5: Abatido a tiros por la policía en la azotea de una barriada de Medellín, un día después de celebrar su 44 cumpleaños, Pablo Escobar daba sus últimos pasos hace exactamente 30 años. Su muerte puso fin a un periodo de terror que mantuvo a la sociedad colombiana en el epicentro de la guerra por el control mundial del tráfico de cocaína caína. Entre 1984 y 1993 se estima que el cártel de Medellín liderado por Escobar cometió más de 600 atentados que acabaron con la vida de al menos 500 policías y 400 civiles, entre los que había, además de otros narcos rivales, candidatos presidenciales, periodistas, jueces, alcaldes, gobernadores, una espiral de violencia que le convirtió en uno de los hombres más ricos y temidos de todo el mundo y que alimentó una leyenda criminal cuyo estigma todavía acompaña a la sociedad colombiana tres décadas después de su muerte.
12: Y 100 años Juan Diego del nacimiento de María Calas que recuerda a Grecia con una experiencia inmersiva en Atenas y París que aunque no nació allí, sí pasó parte de su vida y fue donde falleció en la capital gala.
1: Enseguida volvemos a Valladolid para hablar en esta ocasión de un experto en el corte de un manjar para todo el que lo prueba.
0: Hola, soy Sonsoles Ónega y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero, claro. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia es el récord Guinness de velocidad en el corte de Jamón. Diego Hernández es quien se enfrenta este sábado al reto en Valladolid. Y no hay margen de error, Roberto Vallado. No hay margen de error. Para batir el
15: récord Guinness de corte de jamón más rápido hay que sacar una loncha cada 1,6 segundos. Lo tiene todo calculado Diego Hernández, quien se enfrenta a este reto tras un duro entrenamiento desde el mes de mayo. Y no vale cualquier loncha. El juez comprobará que se ajustan a los parámetros
6: amarcados.
18: Mañana yo, por ejemplo, voy con 3-4 jamones y de esos 4 jamones tengo que, que superar 10 40 kilos 40 gramos, más de 2.160 lonchas. Las lonchas tienen que estar entre 4 y 6, centí 6 centímetros y 0,05 milímetros y un milímetro de espesor.
15: Con tanto trajín, hasta los cuchillos sufren, así que tiene tres diferentes para sustituirlos cuando van perdiendo el filo. En 2011 ya cortó 2.260 lonchas. Ahora quiere superarlo, en parte para que lo vean sus hijos, que formarán parte del público que degustará estos cuatro jamones en el Centro Comercial Balsur.
1: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban, que ya están bailando la chica Yeyee. Porque nos despedimos con una canción del año 1965, un año inolvidable. Conchita Velasco ya cantaba y triunfaba con este éxito que interpretaba en la película Historias de la Televisión
2: una una chica, una chica
1: ye ye. La chica yeye ye es parte de nuestra historia, ¿no te quieres enterar? Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe ¡Adiós!
2: Una chica ye ye. Quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, yeye, yeah, yeah. que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. que sea tu chica, tu chica, yeye, yeah, yeah. que sea tu chica, chica yeye. Yeah, yeah. Una chica, una chica yeyé ye, Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las medias de color Una chica yeyé, ye, una chica yeyé ye, Que te prenda como yo No te quieres enterar No te quitarme que se